0: Herzlich Willkommen zum dritten Podcast von Hörgeräte Preu. Vielleicht haben Sie sich auch schon einmal gefragt, welchen Nutzen Hörgeräte eigentlich bringen und ob es auch Nutzen für die Angehörigen gibt. Diese Frage wollen wir heute einmal nachgehen. Ich habe mir dazu einen Gast eingeladen. Neben mir sitzt Frau Dittrich. Frau Dittrich arbeitet bei der Firma Oticon, einem der bekanntesten Hersteller von Hörsystemen. Frau Dittrich als erstes vielleicht eine Frage, seit wann gibt es denn die Firma Oticon und äh, womit beschäftigt sich die Firma Oticon konkret?
1: Ja, ist schon gleich eine ganz gute Frage, denn Oticon gibt es seit über 100 Jahren. Wir sind also exakt 2004 100 Jahre alt geworden, sind also das älteste Unternehmen auf der ganzen Welt. Das ist insofern schon mal gut, weil man dann auch viel Erfahrung hat in der Hörgeräteversorgung oder überhaupt mit Hörgeräten. Und konkret geht es eigentlich rund um das Hören. Wir sind eine Holding und unter dieser Holding sind eben sehr, sehr viele Firmen angesiedelt, die sich ja, zum Beispiel mit Diagnosetechnik beschäftigen für den Hals-Nasen-Ohren-Bereich, mit Messtechnik, um zum Beispiel ein... Hörvermögen, den Umfang des Hörvermögens zu testen und eben auch ähm, spezielles Zubehör, Kommunikationszubehör, entweder ohne Hörgeräte oder eben in Verbindung mit Hörgeräten.
0: Also mich interessiert einmal, welchen, welchen Nutzen bringen denn Hörgeräte für den Träger selbst und auch für die Angehörigen? Und da begegnet uns immer wieder eine Frage, dass die meisten Menschen sagen, ich höre ja noch gut nur in größeren Gruppen verstehe ich schlecht, die anderen nuscheln so. Wie kommt es denn eigentlich dazu, dass Menschen sowas sagen?
1: Ja, das sind jetzt viele Dinge auf einmal, aber ganz, ganz wichtige Dinge. Es ist so, dass mit dem Nachlassen des Hörvermögens gehen ja die hohen Frequenzen verloren, die sehr, sehr wichtig sind, um die Konsonanten zu verstehen. Versteht man diese nicht, wird das Sprachverstehen generell schlecht und natürlich erst recht, wenn man in größerer Gesellschaft ist, wo mehrere zusammensprechen, wo vielleicht auch noch Störlärm hinzukommt, was nicht immer Lärm sein muss. Das könnte auch Musik sein, die störend einwirken würde auf alles andere, was wichtig ist. Und dann kommen natürlich auch unterschiedliche Stimmlagen hinzu. Und wenn eben die hohen Frequenzen zunehmend verloren gehen, wird einfach die Sprache undeutlicher und damit der Effekt des Nuschels Größer. Es ist also nicht so, dass die anderen nuscheln, mhm. sondern bedingt dadurch, dass die hohen Frequenzen fehlen, meint man, dass die anderen nuscheln. Mhm. Und nun ist das ein schleichender Prozess. Man selber merkt das natürlich nicht, wie immer mehr und mehr der Hörverlust zunehmend, eben oder zu 90 Prozent ist das in den hohen Frequenzen der Fall, nachlässt. Man gewöhnt sich daran, man arrangiert sich damit und irgendwann ist aber eben dann der Punkt erreicht, wo es gar nicht mehr geht. Und das mhm. macht sich eben hauptsächlich bemerkbar im Gespräch mit mehreren. Und wenn zusätzlich Lärm hinzukommt, der einfach den Bereich, den man sonst nutzt, um all das, was nicht mehr so gut geht, zu kompensieren, dann eben auch noch verdeckt. so mhm. Sodass im Grunde, Sie haben danach gefragt, der Nutzen einmal für den Hörgeräteträger oder für den, der es bald werden wird, nämlich ein Hörgerät zu tragen und auch für die Angehörigen. Der Nutzen ist groß. Einmal für den Betroffenen selbst kann er einfach wieder besser verstehen. Es ist ein leichteres Hören. Wir reden mit, bei den heutigen Techniken auch von der sogenannten Transparenz des Hörens. Es ist bei weitem nicht mehr so wie früher, dass da eine neue akustische Welt aufgemacht wird. Und für den Angehörigen ist das Miteinander einfach viel, viel leichter. Man muss nicht so laut sprechen, man muss sich nicht wiederholen, man kann auch mit abgewandtem Kopf sprechen, man kann in kritischeren Situationen sprechen, auch wenn man auf einer größeren Distanz zueinander ist. Also es ist in jedem Fall gut, wenn man frühzeitig anfängt, ein Hörgerät zu tragen, wenn der Hörverlust noch nicht so fortgeschritten ist, weil dann die Gewöhnung, die Eingewöhnung in ein Hörsystem entsprechend leichter ist und damit dann auch äh, ja, die, der, der Vorangang, man kommt ja alle paar Jahre, hat man ja Anspruch auf neue Hörsysteme und der Übergang fällt einem dann natürlich wesentlich leichter, wenn man zeitiger mit weniger Verstärkung und nur vielleicht etwas Hochtonverstärkung an die Sache herangeht.
0: Vielleicht muss ich hier nochmal ergänzen, dieses Nuscheln, das ist speziell ein Ausdruck, der bei uns in Sachsen hier benutzt wird, äh, damit auch die Hörer, die sich das im Internet mal anhören, das, und das vielleicht jetzt nicht so erfassen konnten, verstehen. Damit ist also das undeutliche Sprechen der äh, Mitmenschen gemeint. Ne? Das ist eben äh, oft so, was unsere Kunden dann sagen, dass, dass eben die anderen undeutlich sprechen oder nuscheln. Und man ist der Meinung, das liegt eben nicht an dem eigenen Gehör, es liegt eben dann immer an dem anderen. Das ist so, was uns in unserer Praxis ja am meisten begegnet.
1: Das macht sich übrigens bei Frauen und Kindern stärker bemerkbar, weil beide, sowohl Kinder wie auch Frauen, höhere Stimmlagen haben und deshalb... Bedingt dadurch, dass die Höhen nicht mehr so gut gehört werden. Hier man den Eindruck hat, es wird genuschelt. Während Männer, die eine etwas kräftigere äh, Stimmlage auch haben, bei denen fällt das gar nicht so auf, weil hier der Klang insgesamt sowieso dunkler gefärbt ist.
0: Und oft ist es ja so, dass die dunklen Töne noch gut gehört werden und damit dann Männerstimmen noch deutlicher zu verstehen sind. Äh, was in dem Zusammenhang interessant ist, weil äh, viele fühlen sich dann vielleicht so als Einzelkämpfer oder als äh, Betroffene, die jetzt nur allein von diesem, mit diesem Problem zu kämpfen haben. Gibt es denn Zahlen, wie viele Menschen in Deutschland eigentlich Hör- und Verstehprobleme haben?
1: Die gibt es. Ich habe keine aktuellen Zahlen, aber ich weiß von ähm, 16 Millionen Schwerhörigen. Circa, mittlerweile könnte ich mir fast denken, sind es 17 oder 18 und circa zwei Millionen sind mit Hörgeräten versorgt. Das heißt also, es gibt ein Riesenpotenzial auf der einen Seite, das heißt aber auch, viele, die ein Hörsystem bräuchten, haben noch keins, scheuen sich. Und das hat auch nichts mit Alter zu tun. Man hat äh, Studien gemacht und auch Messungen in Schulen gemacht. Es ist durchaus schon so, dass sich das durch fast jede Altersgruppe zieht. Es gibt natürlich, je älter man wird, bedingt durch den normalen Verschleiß ähm, natürlich eine gewisse Erhöhung, aber auch bedingt durch den Umweltlärm, der immer stärker wird und durch die Tatsache, dass junge Menschen sehr viel Walkman hören und laute Musik in Autos oder über Kopfhörer. sind eben auch schon jüngere mit leichten Hörverlusten im Hochtonbereich auch schon versehen. Also das hat man in Schulen zum Beispiel herausgefunden. Es geht bei 12-, 13, 14-Jährigen geht das los, bedingt durch die laute Musik. Und das ist natürlich zusätzlich nochmal ein Potenzial, was sich in 10, 20 Jahren nochmal ganz anders zeigt auch. Mhm.
0: Mhm. Ist das denn... Äh ist auch bekannt, warum sich so viele Menschen scheuen, ein Hörsystem zu benutzen oder ein Hörgerät zu benutzen.
1: Ja, das ist bekannt, bekannt sicherlich und es sind natürlich auch Vermutungen, aber bekannt ist folgendes, dass eben ein Hörsystem oder auch wir nennen es jetzt schon Hörsystem, das hört sich schon moderne an, die meisten sagen Hörgerät, mhm. das mhm. ist auch schon etwas negativ ausgedrückt, weil Gerät hört sich sehr hart an, es wird als Prothese empfunden. Und das ist sehr, sehr schade, weil man natürlich heute kosmetisch und technisch sowieso ganz anders an die Sache herangehen kann, aber in Verbindung mit einem Hörsystem denkt der Betroffene häufig, es macht ihn älter, nach außen hin wirkt es so als wäre er behindert, was auf der einen Seite stimmt, hörbehindert in Anführungsstrichen. Aber das hat ja mit keiner anderen Behinderung zu tun. Aber man denkt immer, es wird gleichgesetzt mit anderen Behinderungen. Und im Grunde muss sich das Umfeld drumherum fragen, was kann man machen, um mehr Aufklärung zu betreiben, denn es hat mit Alter überhaupt gar nichts zu tun. Es gibt viele Kinder, die schwerhörig auf die Welt kommen, bedingt durch unterschiedliche Geschichten während der Schwangerschaft oder während der Geburt oder auch durch Vererbung. Es gibt wirklich in jeder Altersklasse, gibt es Betroffene und es gibt Gott sei Dank für alle auch Lösungen in unterschiedlichen äh, möglichen, äh, was Techniken betrifft und auch Aussehen betrifft und auch in unterschiedlichen äh, Preissegmenten, die es gibt. Und es müsste einfach ein bisschen mehr vielleicht Aufklärung noch betrieben werden, was mhm. Feuergeräte heutzutage können. Ähm, damit man einfach ein bisschen die Scheu davor verliert, ähnlich wie es mit der Brille ist. Denn die Brille ist ja heutzutage ein Accessoire, kann man schon fast sagen. Es gibt viele Möglichkeiten, was die Brille betrifft. Und es wäre natürlich schön, wenn man annähernd mit den Hörsystemen auch so umgehen könnte. Hat aber sicherlich auch etwas damit zu tun, mit den, mit den Generationen, also auch das ist zu, zu spüren, dass die jüngere Generation viel offener mit solchen Dingen umgeht als noch die ältere Generation. Mhm. Es ist eher die ältere Generation, die glaubt, mit einem Hörsystem, Hörgerät, auch wenn sie dieses zum Beispiel bei Kindern sehen auf der Straße, sind sie immer sehr betroffen, was man eigentlich nicht sein müsste. Denn in dem Moment, wo jemand ein Hörgerät trägt, sei es ein Kind oder auch ein älterer, dann hat er schon den ersten guten Schritt gemacht und hat sich versorgen lassen und steht dann eigentlich wieder mitten im Leben. Denn technisch ist das heute möglich.
0: Wie Sie jetzt eben auch gesagt hatten, sind ja oft die Älteren, die sich scheuen vor einer Hörgeräteversorgung. Vielleicht können Sie uns dazu noch was sagen, was sich jetzt denn geändert hat im mm. Vergleich zu früher.
1: Ja, also zum einen kann und muss ich sagen, es hat sich sehr, sehr viel geändert. Früher war ein Hörgerät ein reiner Verstärker, den hat man eingeschaltet. Man konnte eine unterschiedliche Verstärkung einstellen, aber die war immer fest. Man hat damals von einer linearen Versorgung oder linearen Verstärkung gesprochen. Das ist insofern schlecht, weil leise Dinge waren dann leise und laute Dinge waren zu laut. Und man brauchte unbedingt so ein Rädchen für die Lautstärke um das auszugleichen. Das hatte den Nachteil, dass man natürlich, wenn man in sehr unterschiedlichen Situationen war, die vom Pegel her sich geändert haben und überhaupt auch von der Situation, dass man permanent am Regeln war. Hoch, wenn es zu leise war, runter, wenn es wieder zu laut war. Das war natürlich einmal von der Handhabung her äh, ja, schwierig und hatte eben häufig auch zur Folge, dass der Kunde nie die richtige Lautstärke am Ohr hatte und das war unbefriedigend. Aber das waren die ersten Systeme und zunehmend wurde das natürlich entwickelt. Es gibt seit ich sag mal 1990 rum war das ungefähr die ersten nichtlinearen Systeme, die überhaupt gar nicht mehr die Notwendigkeit äh, eines äh, Lautstärkereglers überhaupt brauchten, weil das Hörgerät alles von alleine gemacht hat. Es wurde dann abgestimmt auch auf den Hörverlust. Und zunehmend sind neue Techniken hinzugekommen, wie zum Beispiel eine Lärmerkennung oder eine Spracherkennung oder die Möglichkeit, über eine ja, Richtcharakteristik Sprache zu fokussieren, zu zoomen, um das einfach äh, darzustellen. Auch, mhm. dass sich ein Gerät auf die Sprache auch ausrichten kann. Und andere Dinge, die nicht so schön sind, und das ist eben meistens Lärm, entsprechend auch ein bisschen mehr unterdrückt und sich mehr auf die Sprache auch konzentriert. Also zunehmend, wie gesagt, werden die Geräte selbstständiger, können mehr, machen mehr von alleine. Und das bedingt natürlich auch, oder das heißt, dass mehr Technik in den Hörgeräten drinsteckt. Und je mehr Technik eben in den Hörgeräten drinsteckt, je flexibler sie also praktisch, mit den Eingangssignalen umgehen können, mit dem, was also jetzt in der akustischen Umwelt so ringsum passiert, ja, desto vielfältiger sind sie eben oder desto mehr können sie die kritische Situationen entkräften und Techniken, die eben so viel können, stecken häufig in einem höheren Preissegment, was nicht bedeutet, dass sie in dem höchsten Preissegment stecken. Es wird grob eingeteilt, in Basisgeräte, in Geräte in der Mittelklasse und auch Geräte ganz oben, da sagt man dann High-End dazu oder Oberklasse auch. Und man muss hier deutlich sagen, dass je nachdem, in welchem Preissegment ein Hörgerät steckt, eine gewisse Leistung damit verbunden ist. Und ein Basishörgerät oder generell ist zu sagen, es gibt keine schlechten Hörgeräte mehr, egal welcher, Hörsteller, welcher Hersteller das ist. Es ist ganz einfach nur so, dass sich die Geräte auszeichnen, durch bestimmte Eigenschaften, die sie haben. Und ein Gerät, was von der Krankenkasse bezahlt wird, ist ein gutes Gerät, hat aber weniger Eigenschaften, um zum Beispiel kritische Situationen wie Sprache im Lärm zu entschärfen. Und da gibt es einfach eine Vielfalt von Techniken, die viel, viel besser mit solchen kritischen Situationen umgehen können. Und je höher man da eben in die Preiskategorie geht, desto mehr wird dieses Gerät auch an Merkmalen haben und desto besser wird es ausgestattet sein, um eben diese kritischsten aller Situationen, Sprache im Lärm, die übrigens für uns Normalhörende auch die kritischste aller Situationen ist, um diese eben zu entschärfen.
0: Also auch dort, dass derjenige dort auch besser zu verstehen kann. Genau.
1: Und die Möglichkeit besteht ja, dass der Kunde verschiedene Hörgeräte, in verschiedene Hörsysteme hineinhört, die speziell auch für sein Hörvermögen eingestellt sind. Und wenn er das mal nutzt, auch in unterschiedlichen kritischen Situationen, wird er sehr schnell, da sind wir nämlich jetzt wieder beim Nutzen, wird er sehr schnell herausfinden, welches Hörsystem ihm den besseren Nutzen bringt.
0: Okay. Sie hatten erst angesprochen, die Technik, dass jetzt also in den Geräten immer mehr drin ist, da haben wir immer so die Frage von unseren Kunden, ja, wenn, wenn jetzt dort zu viel drin ist in dem Hörgerät, wird das dann nicht anfälliger, geht es dann schneller kaputt als mhm. ein ganz mhm. einfaches Gerät. Mhm.
1: Ich habe davon gehört, es ist so, es hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man da sich andere Bereiche ansieht und ähm, vielleicht immer ein, ein bisschen kritisch neuen Dingen gegenüber ist, von denen man meint, die müssen erstmal getestet werden und die Kinderkrankheiten ablegen, um dann entsprechend ähm, ja, reif zu sein. Äh, dazu kann ich nur sagen, dass ein Höhesystem, was wir auf den Markt bringen oder auch der Mitbewerb auf den Markt bringt, natürlich nicht gestern erst erfunden wurde, sondern das hat einen langen, langen Vorlauf, technisch und auch, und das ist wohl einzigartig ein bisschen für unsere Firma, was auch die, die, die Praxis bedeutet, die, die Herangehensweise, also wie passt man das Hörgerät an und wie sind die Ergebnisse, all das wird vorab in unserem Forschungszentrum getestet. Wir haben einen ganz, ganz großen Stamm an, an Kunden, die nicht mehr gut hören. Das ist vom Kleinkind bis hin zu, zu einem zu 80-, 90-Jährigen, die entweder noch gar keine Systeme tragen oder erst angefangen haben, Systeme zu tragen oder eben schon viele Jahre tragen aus unterschiedlichen Schichten, sozialen Schichten. Also hier wird vorab eine Menge gemacht, bevor so ein Gerät überhaupt erst auf den Markt kommt. Und man kann sicher sein, sein, wenn ein Gerät auf den Markt kommt, dann ist es so stabil, wie es sein muss, um im täglichen Leben zu bestehen. Nichtsdestotrotz, das will ich natürlich auch nicht ausschließen, kann es immer zu irgendwelchen Fehlern kommen oder Aussetzern, die aber insofern nicht kritisch sind, weil da die Firmen immer kulant sind und das eins zu eins auch tauschen, mhm. weil das ist etwas, da steckt man nicht drin, das kann passieren, aber mhm. man braucht keine Angst zu haben, dass das die Regel ist. Das ist nicht so. Ja.
0: Also es ist ja auch so, dass äh, diese Vielzahl Funktionen, die so ein modernes Hörsystem bietet, die stecken ja an und für sich nur in dem Chip drin. Und der Chip ist eingekapselt. Und der geht ja eigentlich mhm. am wenigsten kaputt. Anfälligkeit ist ja auch oft nur in Richtung der Mikrofone oder Lautsprecher zu mhm. sehen, die sie, weil die eben so klein sind. Wahrscheinlich stellen sich auch manche Menschen so vor, je mehr Funktion so ein Hörgerät hat, desto mehr Bauteile müssen dort drin sein. Und das ist ja auf keinen Fall so. Es ist ja dann alles heute in diesem digitalen Schaltkreis drin der diese ganze Auswertung der Sprache und der Geräusche dann vornehmen. Ja.
1: Und im Grunde viel vorteilhafter, denn die Digitaltechnik bringt nicht nur einen besseren Klang mit sich, sondern eben auch die Tatsache, dass alles viel stabiler ist. Wir haben nicht mehr Kondensatoren und Widerstände, die ausfallen können oder die, wenn sie nicht mehr so richtig arbeiten, Verzerrungen und, und unschöne Klänge mit sich mhm. bringen, sondern bei der digitalen Technik haben wir wirklich einen Chip und der geht entweder oder er geht nicht und wenn er nicht geht, dann tauscht man den einfach aus, das geht alles ist viel schneller und ist mhm. viel präziser und hat mit viel weniger Aufwand zu tun, dass also auch die Kosten, die dadurch entstehen, natürlich ganz andere sind.
0: Wir haben jetzt schon einige Male gesprochen von Hörgeräten und manchmal von Hörsystemen. Manchmal li liest man auch Kommunikationsassistent.
1: Ich denke, da ist man sich nicht so ganz einig, aber das stimmt schon. Also früher hat man Hörgerät gesagt, weil es war ein Gerät. Es war ein Gerät, das hat man eingeschaltet und dann hat es eine Verstärkung von sich gegeben, die man eben entsprechend noch variabel auch verändern konnte. Ich denke, dass das Wort System mit ins Spiel gekommen ist, seit die Hörgeräte selbstständiger arbeiten. Das heißt, seit sie nicht linear geworden sind, weil hier ist es egal, was auf das Mikrofon des Hörgerätes eintrifft. Hier wird einfach bedingt und angepasst an den Hörverlust einfach selbstständig auch die Lautstärke geregelt. Und mit den Jahren ist immer mehr und mehr hinzugekommen, sodass das äh, System zu Recht eben viel ja, komplexer geworden ist und so vom Hörgerät zum System geworden ist. Mhm. Und man geht ja jetzt sogar noch einen Schritt weiter, um es eben auch für, oder um es ähm, über das Hörvermögen hinaus auch nutzen zu können. Das heißt also, man macht sogenannte Kommunikationssysteme oder Assistenten daraus, die eben noch in der Lage sind, zusätzlich meinetwegen ähm, die Möglichkeit bieten zu telefonieren oder die Möglichkeit bieten Musik zu hören über ein, wie man es heute nennt, MP3-Player, früher hätten wir vielleicht CD-Player oder Kassettenrekorder gesagt. Heute sind das kleinere, viel, viel kleinere Techniken, die sich zum Beispiel MP3-Player nennen. Man kann aber auch speziell an, an, wenn ich an ein System jetzt denke, von uns, an das neueste auch, über Bluetooth eben ganz viele verschiedene Kommunikationsgeräte anschließen. Das kann ein Fernseher sein, das kann ein Radio sein, das kann ein Navigationssystem sein oder äh, den Computer, um dann gleich schon über die Hörgeräte vor Ort zum Beispiel Dinge, die man sich runterlädt, schon anzuhören und, und, und. Also es wird vielfältiger und hängt Eindeutig damit zusammen, dass die Kunden, die nicht mehr so gut hören, jünger werden und die Ansprüche damit auch größer. Ist jemand im Studium oder geht vielleicht noch zur Schule oder ist berufstätig und ist in sehr vielen unterschiedlichen Situationen, in Konferenzen oder muss beim Autofahren telefonieren oder vielleicht auf der Straße telefonieren oder muss Vorträge halten, dann sind einfach die Anforderungen natürlich größer, als bei jemandem, der vielleicht nicht mehr berufstätig ist und dessen akustisches Umfeld ein bisschen ruhiger geworden ist. Wobei auch da eine ganz wichtige ähm, Studie eine Rolle spielt, denn man hat Studien gemacht und hat mal äh, verglichen oder hat einfach Befragungen gemacht, wie heute Ältere leben. Die ältere Generation, so 55 plus nennt man sie, also die, die kurz davor sind, vielleicht in den Ruhestand zu gehen und die es schon sind, und man hat deutlich festgestellt, dass diese Menschen viel, viel aktiver sind, als sie 20, 30 Jahre zuvor noch waren. Und das bedeutet auch, dass jemand, der älter ist, einen ganz anderen Anspruch hat. Anhörsysteme mhm. und an das Ergebnis mit Hörsystemen, als das eben noch vor 20, 30 Jahren der Fall war. Einfach, weil die älteren Menschen heute aktiver sind. Sie sind, fahren in Urlaub, sind sportlich aktiv, ernähren sich ganz anders, also viel bewusster, als das eben früher auch der Fall war. Und was ganz wichtig ist, sie fühlen sich jünger, als sie sind. Und da spielt natürlich dann auch wieder eine Rolle, dass die Kosmetik, das Aussehen, das Nichtsehen oder nicht unbedingt Sehen eines Hörsystems auch eine große Rolle spielt. Und auch da ist in den letzten Jahren viel passiert. Also nicht nur technisch, sondern auch in Hinsicht der Kosmetik ist sehr, sehr, sehr viel passiert.
0: Vorhin fiel der Begriff Bluetooth bei Hörsystemen. Wie ist das zu verstehen?
1: Da wird praktisch ein Signal über Funk, über eine Funkübertragung an die Hörsysteme gegeben. Über, nicht direkt an die Hörsysteme gegeben, über einen sogenannten Strömer. Der nimmt dieses Signal auf und gibt es dann über eine spezielle Technik an die Hörgeräte weiter. Und das alles eben drahtlos. Hier wird ein, ein ganz leichtes, definiertes Magnetfeld genutzt, über den also die Übertragung stattfindet. Einmal zwischen den Hörgeräten und auch von diesem Strömer zu den Hörgeräten hin.
0: Früher war es ja üblich, dass die meisten Menschen nur ein Hörgerät getragen haben. Hat denn da der, der Begriff Hörsystem jetzt auch mit der heute üblichen beidseitigen Versorgung zu tun, dass also beide Ohren in Hörgerät bekommen?
1: Ich denke, dass das äh, ja, einhergeht mit der Tatsache, dass man mehr und mehr auf beiden Ohren auch versorgt. Ähm, es ist so, dass die beidohrige oder bilaterale Versorgung, wie man heute so schön sagt, wichtig ist für das räumliche Hören eben auch und für das Lokalisieren, gerade in kritischen Situationen. Denn mit nur einer Seite hat man auch äh, in, in Gesprächen mit mehreren hat man eben keine Chance. Deswegen macht es keinen Sinn, sofern die Ohren auf beiden Seiten sich verschlechtert haben, nur eine Seite zu versorgen. Im Gegenteil, es entsteht dann ein Ungleichgewicht, was eher zu Irritationen führt, als dass es hilfreich ist und dass es im Grunde der größte Grund, warum man sagt, okay, dass man beidseitig versorgt, um auch in kritischen Situationen wieder mehr Sprachverstehen auch zu fördern. Und ähm, wie gesagt, die Lokalisation und das räumliche Hören kommt zusätzlich auch eben noch ins Spiel. Wobei das mit zwei Hörgeräten, die getrennt voneinander arbeiten, noch nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Das passiert also wirklich erst mit Hörsystemen, die zusammenarbeiten.
0: Also es gibt auch schon Geräte, die miteinander im, im Kontakt stehen.
1: Das ist richtig, die praktisch eingeschränkt miteinander arbeiten. Was bedeutet, hier kann der Impuls von einer Seite zur anderen gegeben werden, dass die Lautstärke verändert wird, dass Programme gewechselt werden oder auch diese Charakteristik etwas zu zoomen, also einen kleineren Bereich einzustellen, mhm. um Sprache besser zu fokussieren. Eben solche einfachen Automatikfunktionen. Aber es ist bisher noch nicht so genutzt worden, dass die Geräte permanent miteinander arbeiten, um praktisch, dass das normale Hörsystem, also was ein Normalhörender hat, wo wir ja das linke Ohr und das rechte Ohr über das zentrale Nervensystem verbunden sind und auch immer wissen, was auf der anderen Seite passiert, das war bisher mit Hörgeräten, Hörsystemen, muss ich sagen, noch nicht möglich. Und das ist jetzt erst eine neue Technik, die es noch nicht lange gibt.
0: Das also ist auch wieder hier ein, ein sehr hoher Nutzen dann für den Anwender, dass er in Gesellschaften viel leichter verstehen kann und dann auch eben einfach den Gesprächen entspannter folgen kann und viel fröhlicher und gelassener auch in so einer Runde teilnehmen kann.
1: Ich denke, was ganz kritisch ist, und das unterschätzt man, als Normalhörende unterschätzt man das, weil alles so wunderbar und so gut funktioniert. Hört man mit beiden Ohren, die normal hörend sind, und hört man räumlich, dann ist eine kritische Situation, wo unheimlich viele Signale auf einen einströmen, überhaupt gar nicht kritisch. Weil man könnte sogar mit verbundenen Augen sagen, von welcher Seite ein Signal kommt, wie weit es entfernt ist, ob es sich bewegt oder ob es stillsteht. All das können Hörgeräteträger, auch wenn sie mit zwei Hörgeräten versorgt sind, nicht. Denn es kommt auf die rechte und auf die linke Seite alles eingeströmt. Die beiden Seiten arbeiten nicht miteinander. Das heißt, man weiß nicht, von wo irgendein Signal kommt. Und dann passiert genau das, dass die Kunden nicht lokalisieren können. Sie hören eben alles und verstehen nichts. Das ist die Frage, die Sie mir vorhin gestellt haben. Warum sagen immer so viele, ich höre zwar alles, aber verstehe nichts? Hängt damit zusammen, dass man nicht lokalisieren kann. Kann man nicht erkennen, von wo ein Signal kommt, dann kann man auch nicht selektieren, also sich auf bestimmte Dinge konzentrieren. Das ist etwas, was wir Normalhörenden einfach so tun, ohne nachzudenken. Wir konzentrieren uns auf etwas Bestimmtes und das, was für uns nicht so interessant ist, das unterdrücken wir mental. Das geht aber eben nur, wenn man orten, wenn man lokalisieren kann. Und das kann man mit zwei Hörgeräten, die getrennt voneinander arbeiten, nicht. Und deswegen haben auch viele Kunden, die beidseitig versorgt sind, genau dieses Problem.
0: Aus diesen Aspekten, was Sie gerade gesagt haben, ergibt sich eben, dass man dann, wenn man in, solchen, in so einer Runde sitzt, dass man dort eben mit einem viel größeren Selbstbewusstsein sich unterhalten kann, weil man eben versteht, weil man die Richtung ordnen kann, weil eben diese Hörsysteme dann eben so einen hohen Nutzen bringen. Man hat ein leichteres Leben, man hat natürlich auch dadurch ein besseres Selbstwertgefühl und Hörsysteme vermeiden eben auch Streit im täglichen Umgang. Also man hat eine bessere Atmosphäre zu Hause und das ist also ein ungeheurer Nutzen, der eben leider oft nicht gesehen wird. Wie schätzen eigentlich Angehörige oder die Familien das ein, wenn jemand, der eben die hellen Töne schlecht hört, wenn der dann in Hörgerät trägt? Haben Sie da auch Erfahrungen, gibt es da Erkenntnisse? Ja, ja
1: da gibt es Erkenntnisse, da gibt es auch Studien darüber. Das Witzige ist ja, dass der Nutzen für den ähm, Angehörigen noch ein viel größerer ist. Insofern, ähm, oder nein, das stimmt nicht, der Nutzen ist nicht größer, aber der Angehörige empfindet den Nutzen, Größer, Denn es ist so, der Betroffene selbst weiß ja gar nicht, wie schwierig der Umgang mit ihm ist. Er weiß nicht, wie oft man sich wiederholen muss. Er weiß nicht, wie laut und deutlich man sprechen muss, dass man langsamer sprechen muss, dass man immer in der Nähe sein muss. Der Betroffene selbst merkt vielleicht auch nicht, wie er sich zunehmend aus der Gesellschaft zurückzieht, jedenfalls nicht am Anfang. Das sind ja Dinge, die schleichend auch vonstatten gehen. Und deswegen schätzt er seine Situation überhaupt gar nicht so kritisch ein wie sein Umfeld. Aber das Umfeld weiß es ganz genau. Denn das Umfeld weiß, wie oft er falsch versteht. Das Umfeld weiß, wie laut man sprechen muss. Das Umfeld weiß, wie oft das Telefon schon überhört wurde, gar nicht gehört wurde oder die Türglocke und was für Missverständnisse oder auch unglückliche Situationen da heraus entstanden sind. Sodass, wenn man den Betroffenen jetzt mit einem Hörgerät versorgt, der Betroffene selbst den Nutzen viel geringer einschätzt als das Umfeld. Und dabei ist noch mal zu sagen, Sie haben es vorhin schon angedeutet, mit Hörsystem geht viel, vieles, vieles besser. Und im Grunde kann man das zusammenfassen und kann sagen, die Lebensqualität erhöht sich enorm. Und wenn das der Fall ist, dann fällt alles wieder leichter und man ist eben wieder mitten im Leben, kann an allem teilnehmen. Das Leben wird leichter. Und ähm, jeder muss sich eben fragen, wie viel ist es mir wert, diese Leichtigkeit, dieses, dieses Mehr an Lebensqualität eben wieder zu haben. Es ist häufig so, das muss man sagen, dass die Kunden am Anfang nicht so viel Geld ausgeben wollen. Das hängt ganz einfach auch mit dem schlechten Image der Hörgeräte zusammen oder der Hörsysteme. Und dass sie dann erstaunt sind, wenn man ihnen, wenn man sie beraten hat, wenn man ihnen die Möglichkeit gegeben hat, auch mehrere Systeme zu testen, wie viel mehr sie doch dann gewillt sind, auszugeben, wenn sie nämlich merken, wie hoch der Nutzen und wie viel höher die Lebensqualität ist mit einem entsprechenden System. Und um das zum Abschluss zu bringen, genau das ist im Grunde unsere Aufgabe oder die Aufgabe des Hörgeräteakustikers. -Akustik den Kunden so gut zu beraten, so speziell zu beraten für, für seine Lebens- oder für seine Situation, ähm, dass er eben das bestmögliche System, und bestmöglich heißt nicht immer Best teuer, sondern das bestmögliche System auch an die Ohren bekommt. Denn nur so können wir nämlich das Hörgeräte-Image anwerten oder aufwerten. Es ist jetzt so, dass, das kann ich auch sagen, dass das Hörgeräte-Image draußen schlecht ist. Aber das ist deshalb schlecht, weil die, Hörge, weil die Schwerhörigen nicht die Hörgeräte tragen, die sie eigentlich bräuchten. Und das hängt ganz einfach damit zusammen, weil viele nicht gewillt sind, ein bisschen mehr Geld auszugeben. Das heißt, sie gehen zum Akustiker, sagen von vornherein, ich will gar nichts bezahlen oder ich möchte nur wenig bezahlen. Dann hat der Akustiker natürlich wenig Spielraum, ähm, was zu machen. Und hier kommt es dann eben darauf an, schafft man die Hürde? in der Beratung den Kunden ähm, dahingehend zu beraten, dass er auch mal was anderes ans Ohr nimmt, was ein bisschen mehr kann und ein bisschen mehr Technik hat und, da und damit auch in einem anderen Preissegment. Und hat man diese Hürde geschafft und der Kunde merkt die Verbesserung, dann ist es gut. Ist das aber nicht der Fall, weil der Kunde, und dass es häufig so gar nicht gewillt ist, erst in diese andere Kategorie zu wandern, dann wird er immer bei einem System bleiben, was nicht so gut an die Sache herangehen wird. Und dann wird er viele Situationen erleben, die nicht so sind, wie er sie gerne hätte. Und dann wird er enttäuscht sein. Und dann ist er enttäuscht nicht nur von dem Hörgerät, sondern er ist grundsätzlich enttäuscht. Und das ist genau das, was passiert. Dass Diese Enttäuschung, die wird draußen weitergegeben. Niemand erzählt seinem Nachbarn oder den Freunden oder den Verwandten, dass man, als man ein Hörgerät bekommen hat, ähm, deutlich darauf hingewiesen hat, dass es nicht zu teuer wird. Und das ist einfach, das ist so ein bisschen die Schieflage. Hörgeräte können mehr und sie hätten einen besseren Ruf verdient und es ist nicht so, dass nur die teuersten Hörgeräte, natürlich angepasst werden müssen. Es gibt eine Vielfalt dazwischen, aber man muss deutlich sagen, dass Hörgeräte, die eben in einem höheren Preissegment stecken, einfach mehr können und damit mehr Lebensqualität schaffen.
0: Früher wurden ja die Hörgeräte oft nicht getragen, weil das Hörsystem oder Hörgerät einfach das Ohr zu sehr verschlossen hat und die Menschen dann einfach über so einen Verschluss klagten, dass sie ihre eigene Stimme unangenehm hörten und dass eben die Nebengeräusche dadurch auch äh, oft sehr stark waren. Wie lösen denn moderne Systeme dieses Problem?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass heutzutage viel leichter und viel transparenter an die Signalverarbeitung herangegangen wird. Früher mit den geschlossenen Systemen, also wo das Ohrstück ganz, das Ohr verstopft hat, das war insofern kritisch, weil das muss man sich wie so ein Stöpsel vorstellen oder wie ein Finger, den man sich ins Ohr steckt und dann hört man zu sehr in sich hinein, diesen typischen Verschlusseffekt nennt man das auch das ist insofern schlecht, weil man nämlich dann die Stimme sehr von innen, also über den Knochenschall auch hört. Damit dröhnt es und damit hallt es häufig. Und in dem Moment, wo man diese Ohrpassstücke offener gestaltet, es kommen Bohrungen rein, die nennt man Belüftungsbohrungen oder auch größere Bohrungen, die eben einen Teil der Energie, die durch den Knochenschall auch entsteht, wieder frei lässt, das hat den Vorteil, dass man seine eigene Stimme einfach viel natürlicher, nämlich so wie ohne den Zustand, dass das Ohr verstopft ist, einfach auch wieder wahrnimmt. Hinzu kommt aber auch, dass die Systeme zunehmend weniger im Tieftonbereich auch verstärken, weil im Tieftonbereich sind Informationen, wie zum Beispiel ein LKW, der vorbeifährt, Trittschall, ähm, diese Informationen, die sind sowieso schon relativ laut, bedingt durch den Frequenzbereich, aber die sind weniger wichtig für das Sprachverstehen. Man konzentriert sich mehr auf die mittleren Frequenzen und auf die hohen Frequenzen, da wo Sprache tatsächlich auch ist und ähm, vernachlässigt, vernachlässigt einfach ein bisschen die Tiefenfrequenzen. Das kann man sich gut leisten, weil da einfach nur eine, eine Empfindung, eine Lautheitsempfindung stattfindet, aber nicht das, was wichtig ist, nämlich das Sprachverstehen. Und so kommt es, dass zunehmend man offener arbeitet und zunehmend mit weniger Verstärkung im Tieftonbereich und schon klingt alles natürlicher, angenehmer, man kann die Hörsysteme länger im Ohr lassen, im oder am Ohr lassen, je nachdem, wie man es trägt oder auch beides und ähm, ist viel entspannter über den ganzen Tag. Man arbeitet auch nicht mehr mit so großen Pegeln wie früher, einfach weil man jetzt Techniken hat, wie zum Beispiel eine Lärmunterdrückung oder eine Spracherkennung, die immer zu jedem Zeitpunkt einen so guten Abstand zum, vom Signal zum Geräusch herstellen kann, dass der Kunde wunderbar hört, ohne dass er Pegel am Ohr hat, die er eigentlich gar nicht braucht.
0: Das heißt also im Vergleich zu älteren Hörgeräten kann man modernere Hörsysteme jetzt viel länger tragen, man trägt die mit mehr Freude und hat natürlich auch schon durch dieses durch diese längere Tragezeit pro Tag einen viel höheren Nutzen und damit natürlich auch einen Gewinn für sein tägliches Leben die Lebensqualität erhöht sich und man ist insgesamt zufriedener und entspannter über den Tag. Zusammenfassend kann man sagen, dass also moderne Hörsysteme von den Hörsystemträgern viel lieber getragen werden, dass sie leichter zu bedienen sind, dass sie mehr Nutzen bringen, indem man sie eben den ganzen Tag tragen kann und auch ein deutlich besseres Verstehen in Gesellschaften bringen ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Dittrich für das interessante Gespräch bedanken.
1: Ja, gern geschehen. Ich danke für die Einladung.
0: Ja, möchten Sie noch weitere Informationen zur Firma Otikon? können Sie gern im Internet unter oticon.de Informationen einholen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der dritte Podcast der Firma Hörgeräte Breuer. Ihre persönlichen Hörberater Katrin Breuer und Rüdiger Breuer verabschieden sich.